0: 七月某日。薄曇り。四年にわたる東京の隙間を漏れて、思い出はこの空気の濁り。午後にやむ雨。蝉の声、網目のごとし。胸のとどろき、親身巡る地。西方町のとある垣根の野茨。のいばらそこここに囚われる風。小さき詩人よ、ありかなくさまよう詩人。急して舞う、銭なしの詩人。弱膜の重さにひしがれ、さまようは旅の夢と。どこやらに、ことの聞こゆる、消える音、消える夢。西方町の静かなる朝、金魚屋の遺構の木。染み渡る縁の水、赤い尾ひれの玉揺らの舞。喉が渇く、真っ白な葉は水くぐる。喜びは美琶の蚊の下たり。盗みて食う庭影、すくしわめる舌は、イギリス語のごし、不愉快なバイブルの川拍子。湿って臭く犬の皮むけ。西方町の屋敷の匂い。琵琶の実は腐ったまま。木漏れ琵の下のキジ猫。新幹と沈もれる西方町。金魚屋の爆貫帽子がつぶやく。詩人もしゃがむ。縁に映す水鏡。雲に浮く金魚の合掌。生死のほどは今もわからぬ。ただこの姿あるうちに召しませる西洋洗濯のペンキ車。白い塔の表札と呼びる。時間のとどまる一瞬の朝。この家々がすまして悪を憎む。ペンキ車は後を追う詩人。どこやらで嘘の鳴き声。世に叫ぶ何者も持たざる詩人。快略とは今日のことなり。明日はもうすでに消え、あるは今日のみ。今の現実。明日が来るのか、明日があるのか、詩人は知らぬ。七月某日。まだらまだらに立つ、まだらまだら。人生の青さの彼方、重く軽く生きる、まだらまだら。うかによるろう、ただ引きずられて生きる、こつ然と消えるも知らず。希望らしげな、まだらまだらの顔。悪念、怨恨、その日暮らし。どうせ死ぬ日があるまでは、無意識様の憤怒絶望。よりにもよって暗い顔。楽しい月日の人生なぞとは、あわあわと、たわけたことだ。辛抱強く、よくも飽きずに、M ボタンを外したり閉めたり、ひらめき吹き上げる炎を抜き、まだらまだらの辛抱強さの甲が、しきりと来動するまだらまだら。時々は、アジサイの地位名誉。火火が鍋尻を洗う肥料。軽く重く衝突するマダラマダラ。床の間には中高、乱魔には先進、壁間には欲張った風流。ああ、私は火火となって毎日毎日鍋尻を洗うのだ。まだらまだらの偽善。自分がなぜこんなところにいるのかわからない。ただ、なんとなく家庭らしさを憧れてきたような曖昧な気持ちばかり。ご縁のお手当てではどうにもならぬ。旦那様は大学の先生だという。何を教えているのか。さっぱりわからない。英国へ行っていた経歴はあるのだそうだ。毎朝、晩食。牛乳が一本。ひを沿って、水色裏のコウモリ傘を持って、ご出勤になる。大学までは、ほんの目と鼻のところだのに、コウモリ傘の装飾が入用なのだ。暑くても寒くても同時の人柄なり。歴史を語るのだそうだけれども、私は一度も講義を聞いたことはない。奥さんは年上でもう五十ぐらいにはなっているのだろう。彫りの深い面のような顔。表札の頭に似た厚化粧だ。奥さんの名が一人。赤茶色のつやのない髪を耳隠しに言って鏡ばかり見ている。額がばかに広くて目の小さいところがメダカに似ている。三十を過ぎた人だそうだけれども声が美しい。この暑いのにいつも足袋を履いた堅苦しさ。私はこの民子さんの素足を見たことがない。喜びにつけ、悲しみにつけ、私は私の人生に、倦怠を感じ始めた。偶然から湧いてくる体験。そんなものに、ほとほと平行とんし。男と一緒にいるのも嫌。夜の酒場勤めも、長続きするものではないとなれば、結局は女中にでもなるように仕方がないけれど、これも私の柄には合わない。今日で三日になるけれど、なんとなく居づらい。ここの雨戸の開閉が難しいように、なんとも不慣れなことばかりなり、うぬ、ん、ぼれの強さがくじけてしまう。なんとも楽なことではないけれども、楽をしようなぞとは思わぬ代わりに、ほんの少々の暇が欲しい。女中不税が深夜に至るまで本を読んでいるなぞとは使いづらいに違いない。こちらも気の引けることだけれども、今夜こそは早く電気を消して眠りにつこうと思いながら、暗いところでは、なおさらさえざえとして、頭がはっきりしてくる。腰方、行く末のことが、わずらわしく浮かび、虚空を飛び散る速さで、まぶたの中を様々な文字が飛んでいく。早くノートに書き留めておかなければ、この素早い文字は、消えて忘れてしまうのだ。仕方なく電気をつけ、ノートを手ぐり寄せる。鉛筆を探している暇に、さっきの光るような文字は、きれいに忘れてしまって、その一かけらも思い出せない。また、明かりを消す。すると、また、赤ん坊の鳴き声のような、うにういしい文字が、まぶたに光る。だんだん疲れてくる。いつの間にかうとうとと夢を見る。天幕の中で広告取りをしていた夢。浅草の亀。物柔らかな暮らしというものは、私の人生からはすでに燃え尽くしている。自己錯覚か異様な狂気の連続。ただ落ちぶれてゆく無意味な一筋。ハムスンの上の中にはまだ何かしらたくらみを持った希望がある。自分の生き方が無意味だと分かった時の味気なさは下手な楽譜のように不揃いな濁った快音でいつまでも耳の底になっているのだ。七月某日暑いので胸や背中に汗のができる。帯をしっかり結んでいるので何とも暑い。セミがジンヤジンヤと泣き立てている。台所で水を何杯も飲む。窓にかぶさっている八つ手の葉が熱苦しい。明日は一応暇をとって仙台へ帰ろうと思う。こうしていてはどうにもならないのだ。五円の収入では田舎へ仕送りもできない。心のこもった美しい世界はどこにもない。自分で自分を癒しむことばかりだ。うぬぼれというものが第一に自分を不遇の中に追い込んでいるのだ。物を書きたい気持ちなぞ何もなるものではないくせに、奇抜なことばかり考えては自分で自分をあざけり笑うのみ。人には言えないけれど自分がおかしい。何もまともなものは書けもしないくせに、文字が頭の芯にいつも明滅しているということはおかしいことなのだ。たかが、田舎者のくせに、一体文学とは何事なのでございましょうか。神様よ。しばしば異様な人生が私にはある。そして、それに流されている。何かをやってみる。そしてその何かがすぐ不成功に終わる。自信がなくなる。失敗は人をおじけさせてしまう。男にも職業にも私はつまずいてばかりいる。別に誰が悪いと恨むわけではないのだけれども、よくもこんなに神様は私という取るに足らぬ女を追いじめになるものだ。神様というものは意地の悪いものだ。あなたは戦慄ということを感じたことはないのだろう。やかましい音を立てて、城塞屋が路地口に来る。物売りの男を見るたりに、行商をしている父のことを思い出す。たまには、五十円ぐらいも、ポンと送ってやれないものかと思う。民家の垣根に、ひまわりが、竹高く、うしろむきに咲いているのが見える。来世は花に生まれてきたいような物悲しさになる。ひまわりの木は寛容な色彩。その色彩の輪の中に自然だけがなんとない喜びを漂わせている。人間だけが悩み苦しむといういわれを妙なことだと思う。奥さんは近いうち新潟駅橋のよし。早くこの家を出なければならぬ。夕方、八重垣町の縫い物屋へ奥さんの夏羽織の仕立て物を取りに行く。古街を歩いているとほっとする。どの往来も打ち水がしてある。今日は、愛染めの縁日だと、とある八百屋の店先で人が話し合っている。バナナがうまそうだし、スイカも出ている。久しくスイカも食べたことがない。ふっと田舎へ帰りたい気がする。赤い袴を履いた交換手らしい女が三四人で私の前をはしゃぎながらいる。対象ごとの音色がしている。季節らしさのこもった夕暮れになり。金さえあれば旅行もできよう。この季節らしさが口惜しくなってくる。いつまでも仕事探しで、よろよろと二十歳の私の青春は朽ちてゆくのかもしれない。ただように任せての生活にも、本当に嫌になってしまう。自分らしい落ち着き場所というものはなかなか見つからぬものだ。人生というものはこんなに何かしらごちゃごちゃと寄り添っていながらわざと濁った方へ苦しい方へ退屈な方へ流されていってしまっている。そして人々は不用意に風を引く。どこで引いたのかは気がつかない。夜、メダカ女子が泣いていた。どのような原因なのかは知らないけれども、取り乱して泣いている。白いカバーのかかった座布団の重ねてある暗いところで泣いている。書斎は、新刊としている。台所で一人で食事。来る日も来る日も生ぬるい味噌汁とご飯。ぬか漬けのきゅうりを一本出してそっと食べる。ああ、たまにはジャム付きのパンが食べたい。奥さんが小さい声で叱っている声がする。恩をあだで返されたようなものよという声がする。学者の家といえどもいろいろなことはあり。メダカ女子の見栄坊がねこそに失脚してしまった。その後は声を立ててなく。女の泣き声が美しいのに心が波立つ。破れかぶれでまたぬか漬けのナスを出して食べる。酸っぱい汁が舌にあふれる。なぎに近い暑さ。風鈴が時々物うくなる。明日はこの家を出たいものだ。何にしろ蚊が多いのはやりきれない。台所を片付けて水道で体を拭いているとひどいヤブカに刺される。皮膚が弱いのですぐプッと膨れる。浴衣を水洗いして、汚しをしておく。いい月夜なり。写真のような白と黒の影で、狭い庭のそこここに白い人が立っているような錯覚がする。七月某日。濁った水を走る小さい魚の目にも、澄んだ真夏の空が光っている。およそ模範的だなぞという人間ぐらい嫌なものはない。歩いている人間がみんなそうだ。二本の足を代わり番号に動かして、まるで目の前に希望がぶら下がっているようなアクセクした行進だ。この世の中にどんな模範があるのだろう。人いじめで嫌らしくて。大嘘つきで、自分ばかりをお高く考えている人間。口に人類だの人道主義だなぞと言って、あのメダカ樹をうまいこと騙したに違いない。その恋人は、一生旅を履いて暮らさなければ、格が落ちるとでも教育されたのに違いない。女には、反抗する姿勢がないのだ。すぐ、じめじめと泣き出す。夜、上野の鈴本へ、英子さんと行く。猫八のモノマネ、雷門スケロクのジゲムの話、面白し。ああ、砂じきものは宮塚へ。千仙台へ戻って、井戸で水を浴びる。物干しに出て涼んでいると、星が馬鹿に綺麗だ。地虫が泣いている。かがうなっている。夜更けまでどこかで木魚を叩たたくような音がしている。長い月日を西方町で暮らしていたような気がする。英子さんは、二三日して大阪へ戻るよしがり。その後のことはまた考えればいいのだ。せめて、二三日黙ってぐっすり眠りたいものなり。七月某日。昼近く、読売新聞に行き、清水さんに面会に行くが、とうとう、死を返される。帰り、京ちゃんのところへ夜。ここも不いな暮らし向きない。せっちゃんと縁側で昼寝。氷水を十杯も飲みたい気持ちで目が覚める。せっちゃんは子供を柱へくくりつけて洗濯。どこへも行き場のない雪くれた気持ちで縁側で足をブラブラさせていると、路地の外を物多い歌を歌って人太が通る。籠の鳥でも知恵ある鳥は一飯飲んで会いに来る。なんだかその歌が身につまされて心の中が味気なくなってくる。庭の隅に小さい朝鮮朝顔の桃色の花がいっぱい咲いている。久しぶりでしみじみと花の咲いたのを見た。京次郎さん、なかなか戻らない。財布をはたいて釜揚げうどんを二つ取ってせっちゃんと食べる。金は天下の回り物。いずれはノロノロとした速度で、また金の入ることもありましょう。藍染めの縁日は矢肢がいっぱい。粉だらけの白い朝鮮飴。蛍売りに虫売り。大道手品は火災でいっぱい。カーチンメイドの冷やし飴。臆病者の散歩。カーバイトの臭い灯火バナナ屋のねじり鉢巻ええ、あの太いのが腐るのよ。ゴム管で効く蓄音機。ホーマーのでもあるのかな。三山の薄雪層にも似たよい。綿の水を吸って絹い塗装が青い。水中下はコップの中で一村アルペンの高山植物らしく。男を売る店は一軒もない。乾いた海ずきの紅色。心臓が黙って歩いている。ああ、五時間もすれば、またどんな人生がやってくるのだろう。不可能の中に交代していく足。少しずつ思いの色が変化する。五枚入りの飴玉をしゃぶる。縁には紐のない玉手箱。七月傍日。栄子さんが一緒に大阪へ行かないかという。大阪へ行く気はしないけれど、岡山へは帰りたい。久しぶりに母にも会いたいものない。英子さんの旦那さんより10円借りる。岡山まで行きさえすれば帰りは何とかなるだろう。昼、西方町に荷物を取りに行く。メダカ女子が荷物と50銭玉6つくれる。この本はあなたのではないでしょうと言って偽物語を出してくる。はい、私のですと言うと、いいえ、これはうちの本ですと言う。なんだか釈然としないので、これは私が予みせで買ったのだからと、台所にいつまでも立っていく。メダカ女子、調べてくると言って引っ込んでいったけれど、しばらくして黙って、勉強かねと言って持ってくる。本というものは、女中風情の読むものではないと思っていたのに違いない。ありましたかと尋ねると、メダカ女子は返事もしない。ああ、やれやれだ。昔、男ありけりだ。大したことでもない。夜、英子さんと英子さんの子供と三人で東京駅へ行く。汽車へ乗ることも久しぶりだけれども、なんとなく東京へ名残惜しい気持ちになり。別れた人が急に懐かしくなってくる。八十線のボイルの浴衣がお母さんへの見上げ。プラットホームはひっそりとして洋食の匂いがしている。見送りの人もまばら。ホームを涼しい風が吹いている。流暢な東京言葉にもお別れ。横浜を過ぎる頃から車内がひっそりしてくる。山北のあゆ寿司を英子さんが買う。半分ずつ食べる。英子さんの旦那さんは大工さんだが無類にいい人なり。何者にも囚われることなく、いつまでも記者旅を続けていたいようなのんびりさだ。記者に乗って岡山へ帰る謎とは、昨日まで考えつかなかったことだけに、楽しくて仕方がない。先のことは先のことで、またなんとか人生の趣きは変わっていくであろう。不明台のない人生が未来にはある。私はそう思う。自分の運命なんか少しもわかってはいないけれども、運命の神様が何とかお考えになっているのには違いない。ぞっとするようなこともたびたびだけれど、この汽車に乗れる幸福は誠にありがたいことだ。東京へ再び来ることがあったら、十円は身を粉にしても返さなければならない。西方町はさようなら。何事もおぼしめしのままなる人生だ。偉そうなことを考えてみたところで、運命にはこうしがたい。昔男ありけりではないが、ああ、あんなこともあった、こんなこともあったと、暗い窓を見ていると、田園の明かりがどんどん後ろへ消えていく。少しも眠れない。一つのささやかな変歴の試みが、私をますます勇気づけてくれる。何でも捨て身になって、働くに限る。死なぞはもう金輪際書くまい。死を書きたい願望や情熱は、ここのところどうにもならない。大詩人になったところで、人は何とも思わぬ。狂人のようになれぬ以上は、この惨めな環境から這い出す弟子だと思う。夜の雲がはっきり見える。